0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפעם פרק קצת שונה, שעוסק במחסור במגוון האנושי בהייטק הישראלי, וההשפעה הרבה על כך על החברה והכלכלה בישראל. ראיינתי בריאיון כפול את דדי פרלמוטר, סגן נשיא אינטל העולמית לשעבר, וראש הוועדה להגדלת ההון האנושי בהייטק, מטעם ממשלת ישראל, ואת עובד יחזקאל. שהוא איש חינוך ותיק, בוגר 8200 ששימש כמזכיר הממשלה בתקופת אהוד אולמרט ומשנת 2020 משמש יושב ראש הוועד המנהל של מכללת לוינסקי לחינוך. אז על מה דיברנו? על החסרונות והבעיות שמייצרים אי הגיוון האנושי בהייטק, על איך מערכת החינוך ומערכת הביטחון יכולים לתרום או להזיק. לכל נושא ההכשרה והחינוך של ההון האנושי האיכותי בישראל, ואיך עוברים ממעבר של למידה מרוכזת במערכת החינוך הממלכתית בצבא ובאוניברסיטה ל-life long learning, לרכוש כישורים וכלים לאורך החיים. על כל זאת ועוד, ועל אתגרים נוספים של הממשלה והמגזר הפרטי, וכל מה שקשור להכשרות כוח אדם איכותי בהייטק ובכלל בחברה הישראלית, דיברנו בפרק הזה, מאחל לכם האזנה נעימה, ואם נהניתם, תשתפו.
1: עוד פודקאסט,
0: עוד פודקאסט,
2: עוד פודקאסט לסטארט
0: מעניינים חבר'ה, בוקר טוב.
1: בוקר, בוקר טוב.
0: Okay, טוב. אני שמח מאוד uh, לראיין את שניכם יש פה פרק מיוחד אני פעם ראשונה כזה בדינמיקה מזה הרבה זמן שאני בדינמיקה זוגית. הדינמיקה שלכם היא באמת זוגית אתם עובדים הרבה זמן ביחד. כן. Okay. אז uh, דדי בוא נראה לי נתחיל איתך אולי נעשה רגע לפני שאנחנו מתחילים איזה היכרות קצרה. אז אם לא היה מילים קצת עליך ואז, ואז נתכנס לנושא שבגינו אנחנו באנו לפה לפרק.
1: טוב אני קודם כל שמח להיות פה תודה רבה על האירוח. אני אנסה ממש בקצרה, בגילי המתקדם אני כבר, אני כבר בין 69 בשבוע הבא, אז אני יכול לספר את כל התוכנית, <laughs> אבל אני נשוי כבר כמעט 50 שנה, אב, אב לארבע וסבא לשבעה ושמיני בדרך, והמשפחה זה תמיד הדבר בסוף הכי חשוב. אני בהשכלתי מהנדס ועובד בהייטק כבר למעלה מ-40 שנה. בעצם את כל התהפוכות והתפתחות של הייטק בעולם ובישראל, דרך עבודה שלי באינטל, דרך עבודה שלי בחברות סטארט-אפ שונות ומשונות בעשור האחרון, ועושה הרבה פעילות, פעילות אזרחית, בעיקר בנושא של חינוך והקטנת פערים בין קהילות ושילוב קהילות שכרגע פחות משולבות, ואני בטוח שניגע בנושא הזה לא מעט בשיחה שלנו.
0: לגמרי.
2: אז עובד יחזקאל, אני נשוי לאידית, אבל הרבה פחות מדדי, כי אנחנו לא באותו גיל, אני יותר צעיר, אני אבא לארבעה בנים. חלק גדול מהחיים שלי עברו באזור שנקרא לו הממשלי פוליטי, הגם שמעולם לא נגעתי בפוליטיקה, תמיד הייתי בתפקידים ציבוריים. בסופו של דבר כיהנתי כמזכיר הממשלה. פרשתי בגיל 44 משם לפני קצת יותר מעשור ומאז אני עוסק באיזשהו ניסיון להסתכל על פרדיגמות ממשליות אזרחיות. באופן שקורא תיגר על הישן ומנסה ליצור את הפרדיגמות החדשות. מכיוון שלהערכתי אזור שבו נוצרות מציאויות חדשות הוא מזמן לא באזור של פוליטיקה וממשל אלא במעברים מאוד מאוד עוצמתיים לחברה האזרחית שעליה נרחיב גם הציבורית וגם העסקית. בנוסף לזה תמיד אהבתי ללמד אז אני מלמד בבית ספר לממשל במרכז באוניברסיטת רייכמן. ואני יושב ראש המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט שהוא המרכז הגדול ביותר בארץ להכשרות מורים בישראל. מהמם ואנחנו
0: תכף נדבר קצת על הנושא של כוח אדם או כוח אדם בהייטק ספציפית וההון האנושי בישראל. אבל לפני איזה רגע אולי
2: על החיבור ביניכם? על המערכת הזוגית. דדי, דדי בשבילי הוא, הוא קודם כל חבר אבל מעבר לחבר הוא אולי האיש שאני הכי אוהב לדבר איתו. כל שיחה איתו היא חשיבה ופרגמטיזם ופילוסופיה והגעה לכאלה עומקים של חשיבה שזה ממש ממש מרגש
1: אותי. איך הכרתם? איך הכרנו דדי? <אח> אני חושב שזה היה פגישה של צופן. שכון, צופן אצל... של צופן, של הארגון לקידום <אח> יזרות והייטק בחברה היה הערבית. היה פגישה אצל רמזי חלבי בבית. נכון, ואתה היית שם והיית אז יועץ שלהם ואני הייתי נכון. בדיוק בשלב ש... ואיך
0: המעורבות של שניכם בכל הנושא של ההון האנושי דדי אתה עמדת בראש נכון ועדה כן עובד גם אתה היית מעורב שם
2: אני לא הייתי מעורב בוועדה במסגרת הקשרים שלי עם דדי אבל ההון האנושי שאני עוסק בו הוא הון אנושי. מאוד מאוד מורכב בימים אלה אנחנו אצלנו במרכז האקדמי יש למעלה מאלפי, למעלה מחמשת סטודנטים כל שנה לנושא החינוך אז נראה לי שבעוד שדדי יודע לדבר הרבה מאוד על הון אנושי טכנולוגי אני יודע לדבר על הון אנושי גם ממשלי וגם כל מערך המנהלים והמורים בבתי הספר שלנו והאינטנסיביות הזאת כי דדי מאז שהוא פרש מאינטל באמת רואה בתחום החינוך היה אשתו הייתה מנהלת בית ספר. Uh, כל פעם שאתה רואה את דדי אתה חייב לראות גם את הצלע שנגדו uh, כי הם באמת מדהים לראות זוגיות כל כך uh, אפקטיבית גם בפעילות האזרחית שלהם. Uh, ועל הרקע הזה של איך מחברים חינוך עתיד וטכנולוגיה מצאנו שפה משותפת. פולמוס ו... משותף. כן, פולמוס משותף. כן,
1: זה כיף להתווכח, אנחנו אז... יהודים טובים. והנושא של דרג המנהלים ואני מקווה שניגע בזה אבל אנחנו עשינו מחקר יחד עם עובד וגם כל הנושא של איך. מכשירים ועוזרים למנהלי בית ספר להתמודד עם המצב העולם העתידי של אותו עולם. אתה אומר יש קשר
0: אינרנטי ותכף ניגע בזה אני מבקש לא לעשות פה דאבל קליק או איזה סוגריים יש פה איזה קשר גם בין היכולת שלנו להכשיר ולהוביל כוח אדם במערכות אחרות. הוא מתקשר בקשר ישיר להייטק למשל מערכת החינוך. אני בטוח שגם הביטחון וכדומה תכף ניגע בזה אז הוועדה או באופן כללי כוח אדם בהייטק הכותרת היא מה.
1: <laughs> הקוטריטי <laughs> זה לא כוח אדם בהייטק, okay. זאת ההגדרה המקורית. Okay. הוועדה הרחיבה את ההגדרה למה שנקרא משרות טק, או טק ג'ובס <laughs> באנגלית, בגלל שהייטק הוא תת קבוצה בתוך קבוצה יותר רחבה בעולם שעובר דיגיטציה מואצת. בעולם שבו יש אותו קונברג'נס, אותה התכנסות שבכל המקצועות יש מרכיב טכנולוגי. רופאים שיבצעו פרוגנוזה רפואית דרך בינה מלאכותית. תעשיית התרופות לא עושה מעבדה, עושה יותר סימולציות. כלומר, הכשרת הון אנושי בעולם שהוא רבועי טכנולוגיה דיגיטלית, הוא הרבה יותר רחב מאשר... התת קבוצה מאוד רחבה שעוסקת ועובדת בחברות הייטק שמפתחות את אותה טכנולוגיה.
0: אנחנו קצת אומרים every company is a tech company בגדול וזה הייתה אחת המסקנות ובסוף כשאנחנו מסתכלים על זה באמת אמרנו להבין מה הפרדיגמות שמובילות אותנו נראה לי עובד אני אלך אליך רגע ואז מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות אותם ואז איך זה משפיע על ההייטק. איך בעצם נראית תפיסת העולם שלכם או של הוועדה סביב האירוע הזה.
2: אז תראה לוועדה אחרי זה דדי יתייחס טיפה מרחיב ואחרי זה דאדי יעשה זום אין לתוך, לתוך הוועדה ועולם ההייטק אה, אה, באופן מדויק יותר. קודם כל כמו שאתה אמרת אנחנו חיים בעולם טכנולוגי. העולם כבר אה, אה, לא מתנהל באופן אבולוציוני אם נשים לב מה שקרה בערך שנות ה-70 של המאה הקודמת זה שכמעט כל מה שקרה בעולם בסוף היה מחובר לשלטון לפוליטיקה אה, והקצב של העולם היה אבולוציוני באבולוציה האדם מתאים את עצמו לסביבה וזה לוקח זמן ולתהליך עצמו יש חשיבות ויש כוח. אה, ו... קצב השינויים, אמנם, החל מהמאה ה-17, אנחנו רואים אותו בתאוצה יותר ויותר גדולה, אבל הוא עדיין לקח זמן, היו תוכניות חומש, תוכניות עשור, אפשר היה לתכנן קדימה. החל משנות ה-70, כשהמהפכה הטכנולוגית פורצת במלוא עוצמתה, היא קוראת תיגר על הקצב האבולוציוני, ואומר, אנחנו נפתח קצב רבולוציוני. למה לנו להמתין לסביבה? בואו נביא את הסביבה ונתאים אותה אלינו. אגב, המשפט הזה נותן הסבר גדול מאוד לתנועה של הרבה מאוד כוח בעולם. זאת אומרת, בעוד ממשלות, גופים, ארגונים, שבסוף מנהלים את שוק התעסוקה, מנהלים את שוק העבודה, קובעים את הרגולציה, מאפיינים את המקצועות וכולי, mm-hmm. ממשיכים להתפתח בקצב אבולוציוני, באים שחקנים לא ממשלתיים, רצים בקצב משלהם, ללא רגולציה, ללא בחירות, ללא תהליך של דינמיקה עם אזרחים, אבל משפיעים על המציאות. באופן כל כך אינטנסיבי ושים לב גיא. אתה יכול לתת דוגמא? כן אני אתן הרבה דוגמאות אבל בוא, בוא, ניתן, רגע, בוא ניתן אחת. <laughs> כן אבל שים לב שכל זה נעשה ללא ממשלות. בוא תתחיל קודם עם סטיב uh, ג'ובס עם ביל גייטס שמביאים לעולם מחשבים ואינטרנט וטלפון חכם שלכל אחד מאיתנו. והנה לך איך אנחנו משנים את הדרך בה אנחנו מתקשרים בה אנחנו מגיעים למידע בה אנחנו מסוגלים ללמוד. בלי שממשלות מעורבות בזה. קח את הזוג בזוס שמתחיל למכור באינטרנט ומשנה את הדרך שבה העולם קונה ומוכר ללא ממשלות. קח את פייסבוק שמשנה את הדרך. אז, אז הדוגמה נראה לי ברורה. מה? איך, איך זה קשור בסוף לכוח אדם בהקשר הזה? זה, זה, מ- מ- כוח האדם בסופו של דבר מתפתח בשני מסלולים נפרדים היום, שזה דרך אגב האתגר הממשלתי הגדול, כי המציאות בינתיים מנצחת, וככל שהממשלות לא ידעו, וזה לדעתי מה שדדי ניסה לעשות בוועדה שלו, תכף הוא יתייחס לזה, זה לראות איך אתה מייצר את המדייטור הנכונים בין הקצב הממשלתי האיטי לבין העובדה שהתשתיות הטכנולוגיות מייצרות כוח אדם צעיר עם מיומנויות טכנולוגיות שנניח גיא אתה צעיר. ب- מבין שלושתנו בחדר אתה צעיר מאוד את אבל אם אני אקח אותך בהשוואה לבן הקטן שלי שעכשיו התגייס לצבא אני חושב שהפער ביניכם טכנולוגית הוא כזה שאתה לא תוכל להדביק אותו וגם אם תדביק אותו לאזורים שבהם הבן שלי נמצא היום אתה תהיה אימיגרנט כמו שהוא יהיה אימיגרנט לאזורים שיהיו בעוד 10 שנים והזווית מהיום. והזווית
0: הזו חשובה. הדיסוננס הזה בין קצב ההתקדמות והכשרה מה שנקרא on-job training של של כוח אדם בעולם האמיתי בוא נקרא לזה מול המגזר הציבורי היא חשובה למה כי בתוך הוועדה צריך להידרש יותר מזה קודם כל
2: on-job training זה פרדיגמה ששייכת לעבר אפשר להגיד שגם היא זה on-life training זה לא רק on-job training אנחנו נמצאים היום במקום שבו היכולת של ילדים. ללמוד ולייצר מיומנויות היא כל כך לא בית ספרית היא כל כך בפלטפורמות הטכנולוגיות והם מתפתחים רואים,
0: רואים סרטוני תכנות וביוטיוב
2: לומדים okay. הכל דרך okay. אגב שים לב יש ירידה הרי ברישום לאוניברסיטאות מכיוון שחבר'ה צעירים לא מעטים אומרים בשביל מה אני צריך את זה אני בעצם אני עד... שומע פה ten ten אני ten חושב ten ten ש... שעכשיו
0: נפל לי האסימון אני רק אגיד על זה מילה תאשר לי אם אני מבין נכון ואז נראה לי נעביר את זה לדעתי okay. רגע Tangibilit. נכון אוניברסיטאות וכל מיני תמריצים והכשרות ממשלתיות דרך כל מיני גופים לכל מיני מקצועות לא רק שלא עומדת בקצב יכול להיות שהיא כבר פחות רלוונטית נכון. ובכל מקרה גם אם אני טועה במילותיי אנחנו צריכים לבחון את כולם מחדש כדי לראות איך היא נותנת תמיכה נכון. לעולם החדש והמהיר הזה. אחד, משפט היא
2: אחד היא בדפיציט והאח, והאחריות להתאים את המצב. של הממשלות אל הקצב הזה
1: היא על ממשלות ובינתיים ממשלות נחשלות בנושא הזה. תן לי לקחת את זה לכיוון, לכיוון אחר טיפה ב- כי ב- אני חושב אוקיי. שזו אוקיי. נקודה חשובה אבל אני... 아... יש את התשתיות אבל אני חושב שאחד הפרדיגמות של המערכות הקיימות הן מלמדות מקצוע. היה לי כנס של... של אחד המכונים דיברו איך מערכת החינוך מתייחס למקצועות העתיד. הנושא של מקצוע, אני בכוונה אומר משהו קיצוני, מת. Mm-hmm. אני אביא ציטוט מידידי הטוב, הוא ה-CTO של NVIDIA, חברת הייטק קטנה, והוא למד איתי, עבד איתי באינטל. שאלתי אותו, מיכאל, מה למדת בטכניון שאתה משתמש בו היום, 40 שנה אחרי שגם אתה... הוא אמר לי כלום. אבל, כלום. אבל, הוא המשיך הלאה, כל מה שלמדתי, שאני עושה היום, למדתי אחר כך. אבל, מה שלמדתי בטכניון נתן לי את הכלים ללמוד את כל מה שלמדתי אחר כך זאת אומרת למדתי ללמוד הוא למד ללמוד הוא גם קיבל תשתית של ידע אתה יודע מדברים על בינה מלאכותית כולם מדברים על בינה מלאכותית בסוף צריך אלגברה לינארית מה לעשות לא למדת אלגברה לינארית חיים קשים תסתכל על יוטיוב לא תגיע רחוק אם למדת אלגברה לינארית ואתה הולך קורס של סטנפורד אונליין אז את החיים שלך הטובים כלומר יש וזה האמצעים להגיע לידע הזה הם שונים ומשונים, זה לא רק הפרונטלי של המורה בכיתה מלמד 40 ילדים לעשות חיבור. יש נושא של הכישורים, אותה יכולות שעליהם דיבר חברי מיכאל, זה היכולת ללמוד. היכולת לנסות ולהיכשל. בעולם שמשתנה כל הזמן, Uh, גם הוא וגם אני עשינו דברים והמשימות שלנו תמיד היו ברור. לעשות דברים שלא עשו קודם ברור. בעיה שמישהו כבר פתר לא מעניינת בעולם הנוכחי ברור, ברור. איך אתה פותר בעיות נכשל וקם איך אתה עובד בצוות אבל, איך אתה אבל תסלחו לי על על, העולם תסלחו לי,
0: אני יכול להיות בוטה בטא, אני אחת. מקשיב לכם ואני חושב שעובד פה אם אפשר לעשות אני מאשים אני חושב שאתה התחלת את השיחה הזו אנחנו קצת התחלנו פה שיחה שהיא ברומו של עולם. היא הכי ש... לא ברומו של עולם, היא הכי מקרקע. רק רגע, רק רגע, אז אני, אני של עולם, אני אומר okay. את זה בכנות, זה לא כביקורת. אני אומר, אנחנו בסוף מדברים על הפרדיגמות של איך העולם מתנהל, על זה שבאמת אולי אנחנו צריכים לעבור ממקצועות לכישורים ו, וידע בסיסי, אני מקבל, אני שומע, אני מהדהד לכם את זה חזרה. אני אומר, בסוף כשכינסנו איזה ועדה, או בסוף בלי קשר לוועדה, כשאנחנו מסתכלים על תמונת המציאות בישראל, אנחנו באים ואומרים, אני חושב שרובנו האזרח הפשוט או המאזין המאזינה שמקשיבים לפודקאסט הזה בא ואומר אוקיי אבל חסרים עשרת אלפים מפתחים בהייטק. Mm-hmm. או אין מספיק נשים uh, במקצועות טכנולוגיים. חסרים טכנולוגיה. מנהלים
2: לבתי ספר. או
0: חסרים מנהלים לבתי כל ספר. כל שנה
2: פחות 300 מנהלים ממה שצריך.
0: או, או אין מספיק מנהלים ישראלים, אני סתם זורק, זה בסדר, בחברות פורצ'ן uh, פייב-אנפוט. Okay. סתם זרקתי, הנה זה. איך אנחנו בסוף מייצרים את התשתית הזו בפרקטיקה? איך אנחנו...
2: <תרא�> מה, אבל מה, אבל איך אנחנו בכלל תוקפים את נתחיל, זה? בוא באמת נתחיל, אולי כדאי שנתחיל את השיחה כדי שתראה כמה היא מקורקעת mm-hmm. בשפה יותר מקורקעת ופחות, uh, אני אומר לך העולם קולבויניקי mm-hmm. אני היום כמעסיק אני לא קורא קורות חיים של העובדים שניגשים אליי כמועמדים mm-hmm. אני מבקש לראות אותם אחרי שעושים איזה סינון ראשוני בודקים את החבר'ה שככל הנראה יכולים להתאים ואז אני מבקש לדבר איתם מבלי לראות את קורות החיים שלהם. הדבר האחרון שמעניין אותי גם כאשר אני מחפש אנשים למקצוע מסוים זה מה הם למדו באוניברסיטה. כשהם ישבו מולי אני אחפש את הקולבויניקיות שלהם כשהקולבויניקיות היא גם רב-ממדיות במיומנויות, רב-ממדיות בעולמות התוכן ובעיקר רב-ממדיות ביכולת שלהם לתקשר עם אנשים בעולם מכיוון שהעולם היום במנהיגות שלו הוא כבר לא מנהיגות של כריזמה ומודלים אלא הוא מנהיגות שכל-כולה היכולת לנהל התנגדויות כדי לרתום אנשים
1: על מנת לעשות שינויים. בשביל ליצור את החדש. אני 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 אהיה אני אנסה להוריד את זה לקרקע. בסוף כתבנו דוח ועדה בדיוק לממשלת ישראל. אתה יכול לבוא בטענות לא צריך מערכת חינוך לא צריך אוניברסיטאות הכל טוב. אני דרך אגב חושב שזה שטות מוחלטת אם זאת המסקנה שאנשים יקבלו מהשיחה הזאת לא. המוסדות האלה הם מוסדות חשובים. הם חשובים במיוחד לאלה שלא מגיעים בסדר אז הנכדות שלי בהרצליה ילכו לחוגים הנכונים קבלו את ההכשרה הנכונה הכל יהיה בסדר לא דואג. אתה אומר יש חברה שמה שנקרא ידם אינה
0: משגת בשום דרך אחרת. ידם אינה
1: משגת הם לא מכירים הם לא יודעים בדיוק את השפה הם לא יודעים מה נדרש הם לא יושבים. אני יושב בגן ציבורי אני שומר על הנכדות שלי בימי שאני מדבר עם אנשי כולם יודעים מי מה איך לחבר את כולם יש. אתה אומר, אנשים... הם לא,
0: סליחה על הסטריאוטיפ הם לא עסוקים באיך הילד שלי יגיע לכיתת מחוננים ואז ל-8200 הם עסוקים באיך הילד שלי יקבל בגרות בסיסית.
1: יפה. עכשיו איך אתה מסביר ומגיע לכל אותם אנשים חברה ערבית פריפריה חרדים חרדיות לקבל את הכלים. הארגונים המוסדות האלה של מערכת החינוך הם מוסדות חשובים קריטיים להצלחה. מערכת חינוך זה לא רק זה יש גם תפקיד לצבא
0: גם בעולם דיגיטלי גם בעולם דיגיטלי הצבא רגע זה לג אחד למעלה שכולם אוהבים לקפוץ אליו כי כמעט גם בעולם
1: דיגיטלי רק המודל ההוא שאני נכנס לכיתה כמו שאני נכנס לכיתה לפני לא רוצה להגיד כמה שנים. שהמורה עומדת מול, זה לא משנה אם זה 20, 30 או 40 ילדים, ומעבירה תוכן, ואחרי זה בודקת בבחינה. העולם הזה חייב למות מהר, מערכת החינוך צריכה להשתנות. הוא מת במדינות אחרות? לא, יש מדינות שמתקדמות יותר. כל הפורמט, אבל גם בישראל יש דוגמאות של כמה... אתמול, שלשום הייתי בביקור בבית ספר לאומניות ומדעים על שם שמעון פרס בדרום תל אביב. בית ספר מפליא, יש להם שם מין עמדת וידאו כזאת שילדים יכולים ליצור, יש להם חדר מייקרים. לימוד תוך כדי התנסות, שיש מורה, שהמורה הוא לא העומד בפרונט, הוא החכם והוא מלמד ואחרי זה הילדים מכירים את מה שלמדו, אלא הוא מנטור, הוא עוזר להם, נותן להם כלים. המנהל אמר שחודש ראשון לפני שהילדים הוא נותן להם לעשות סרטי וידאו, הוא מדבר איתם על אתיקה, על מוסר, על מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, כלומר, נותן להם כלים, זה לא הילדים באים ועושים מה שהם רוצים, נותנים להם הנחיה לא רק מקצועית. אבל התפקיד של הבית ספר הוא ללוות, לתת את הכלים, ליצור את אותו יכולת שבו הם רוכשים ידע, תוך כדי התנסות, תוך כדי... אבל זה את...
0: ממש לבנות תוכנית הכשרה שונה לחלוטין, זה להסתכל על למידה באופן אחר, מתוך זאת. הנחה שמה? שכל מה שכולנו יודעים אינטואיטיבית, שיש גוגל, והיום יד הכללי מבחן בהיסטוריה תיאורטית אם היה לי טלפון ליד הייתי רואה כן, שאלה אבל, קורא
1: רושם אבל אני אגיד לך זה זה בדיוק הסכנה שאני פוחד ממנה. כן. בשביל לעשות ניתוח מישהו צריך ללמוד ממישהו שבקי בניתוח תהליכים היסטוריים ולנסות להעמיק ולהבין את אותו תהליך היסטורי בגוגל תחפש את העובדות. אבל איך, איך התהליך החשיבתי של ילד או ילדה שיושבים ואומרים אוקיי אלה עובדות איך אני מנתח אותם איך שמסקנות על עתיד מסקנות על מה קרה בעבר דברים שקשורים לאתיקה למוסר ל- ל- למחשבה אלה זה לא תקרא בגוגל נכון אגב גם גוגל יפנה אותך למקומות שלפי הדעות שלך קודם אנחנו יודעים שהחיפושים האלה הם גם כן מוטים נכון. ומי שמחפש מישהו מאוד ימני ימצא את כל המקורות האלה מישהו מאוד זמני יקבל את המקורות האחרים. מישהו צריך לתווך את הדברים לתפקיד הבוגר המורה המחנך. המנטור הם בתיווך של הדברים האלה אז כשאז, כשאנחנו
0: מדברים על כוח אדם אם אני שומע
2: נכון אנחנו אומרים הכל מתחיל בחינוך. תראה במידה מסוימת כן כי בוא תסתכל על זה ככה אם אני לוקח את מה שדדי אומר צריך לראות איך מצד אחד אתה כן שומר על המסגרת. זה בסדר גמור שהילדים ילכו לגן ילדים לבית ספר יסודי לתיכון לאקדמיה וירכשו שם השכלה. השאלה הגדולה היא איך המסגרת הזאת קוראת תיגר. על המודלים שלה ומייצרת את המודלים החדשים כי כל העולם מייצר מודלים חדשים. קח לדוגמה את נקודת המפגש בין המורה לתלמיד. Mm-hmm. אז פעם באמת מורה היה נכנס לכיתה והיה אומר לכיתה: אני החכם, אני אלמד אתכם ואתם תלמדו ממני. כן. היום מורה כשעושה את זה טועה מלכתחילה, כי היכולת של תלמידים באזורים מסוימים גבוהה מאוד ככה. אם עולם הניהול היום מנהל הוא יותר מאמן ממנהל, אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו הופכים את המורה ליותר מתווך ממורה. זאת הפרדיגמה שצריך לשנות. אני כיו"ר כי מרכז אקדמי... וזה היו אחת
0: מהמלצות הוועדה? מה היה שם בהקשר? לא, הוועדה לא
2: בו. עסקה בזה. הב... באזור שלי, כיושב כי ראש מרכז אקדמי לוינסקי וינגייד, אז המשימה שלי היא לנסות לראות איך אנחנו באמת יודעים לפתח פה דור. של מורים שמסוגלים לעשות את השינוי ממורה למתווך לימודי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? והתנאי הראשון לעשות את זה, לדוגמה, הוא לראות איך אנחנו יודעים להביא כוח אדם. יותר עוצמתי במונחי נתונים בבגרויות ובפסיכומטרי אנחנו היום במצב נורא אני יכול לצטט לך דיקנית לא מהמכללה שלי אלא ממכללה אחרת שאמרה לה חבר'ה ברישום שם של הסטודנטים משפט נוראי אני צריכה שהבן אדם שיבוא ללמוד אצלנו הוראה יעמוד בתנאי אחד שיש לו שם ותעודת זהות אתה מבין מה זה אומר שבעצם אנחנו הופכים את המקום שבו אנחנו קולטים את הילדים אתה מפקיד את הילדים שלך בידיים שלנו, נביא לשם אנשים שהיכולת שלהם להיות מורים במודל הישן לא קיימת כשהפער שאנחנו צריכים לתווך אותו הרבה יותר מזה אנחנו צריכים מורים שמוכנים להפוך להיות מתווכים לזנוח את הפרדיגמות האלה. של מנטורים. למה זה חשוב אתה יודע למה זה חשוב? הוא רוצה
1: להיות גם מורה אני חושב שהמתווך הוא גם מורה אבל הוא בעיקר מתווך בסדר בסופו של יש ילדים מגיעים הם צריכים לדעת קרוא וכתוב צריכים לדעת לקרוא אבל צריך לעשות את התהליך הזה בצורה גם גם התהליך של הלימוד הזה. הוועדה נגעה בדברים האלה לא בצורה הזאת כי אנחנו לא בסוף נגיד למשרד החינוך. אבל כשהוועדה מדברת על, על ידע, מדברת על מיומנויות וכישורים, על הצורך שבכולם... כי בסוף שבא, כמו שאמרת שבא... צריך, שבא...
0: צריך אלגברה ליניארית בסוף. צריך אלגברה ליניארית. צריך אנגלית.
1: צריך אנגלית, ללא ספק, ברמה גבוהה. אוקיי. Okay. עכשיו אנגלית אתה יכול ללמוד בכל מיני צורות, גם אלגברה ליניארית אפשר ללמוד בכל מיני צורות, אבל כולם צריכים לדעת אנגלית, מה לעשות, לא זאת השפה הבינלאומית של היום. צריך לדעת לדבר ולהציג נושא באנגלית וגם בעברית. אבל אני מדברת אנגלית, אמרתי למנכ"לית משרד החינוך, גם בעברית הילדים לא להציג נושא. כל התשתית הזאת של חשיבה של מסתברת סביב מיומנויות לא ללמוד אז, מקצוע שלא ללמוד מקצוע אבל יש לו ידע עמוק בסיסי שעליו אני, הוא יכול אז, לבנות תשתיות נוספות אז אני רוצה ש...
0: לסיים את החלק הזה של הפרק על מערכת החינוך מה אנחנו אומרים בשורה התחתונה שצריך לקרות במערכת החינוך כדי שנייצר כוח אדם יותר איכותי לעבור מהוראה לליווי.
2: אז משפט שלך דדי משפט שלי ואז נעבור לנושא. יאללה.
1: זה להוסיף להוראה. גם ליווי ומנטורינג, לימוד עצמי תוך התנסות, שילדים יוכלו להפיק. ובעולם של היום יש אפשרות עצומות שלא היו קיימות כשאני הייתי ילד שם. בבית ספר, הייתי ללכת לספרייה להוציא ספר, היום אתה, יש גוגל, יש יוטיוב, יש כל הדברים האלה. איך אנחנו מביאים את כל האמצעים האלה, ואיך המורה מלמד ומתווך לילדים את כל האמצעים האלה, להוציא אותם בעלי יכולות הרבה יותר טובות. לעולם שהוא עולם שמשתנה בכסף שמי מאיתנו יודע מה יהיה עוד 10 שנים. אני אומר שהשינוי המרכזי שצריך לעשות
2: הוא קודם כל להפוך מחדש את תפקיד המורה לאחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק ולראות איך אנחנו יודעים להחזיר את הטובים לבחור במקצוע ההוראה. בשביל שהדבר הזה יקרה אנחנו צריכים לעשות שינוי מטורף שאומר שאין יותר מקצוע שנקרא מורה לחיים. הרעיון שמישהו מסיים ללמוד בגיל 23-24 ויש לו תעודת תורה ועד גיל 65 הוא מלמד בבית ספר הוא רעיון מטורף במציאות הנוכחית. אנחנו צריכים מהיום לראות איך אנחנו הופכים גם את המורים לדיפרנציאלים, איך מבחינתי אתה גיא, יש לך חברה, אתה משקיע בחברות, אבל אם אתה תסכים לעשות תעודת הוראה וללמד ארבע שעות בשבוע או בעוד שנתיים לעשות הפסקה מהייטק וללמד שלוש ל... שנים בבית למציאות, ספר חיבור לחולה, לעולם, ולראות איך אנחנו משנים לגמרי את תנאי הקבלה את המאפיינים של המורים, גדרת המקצוע ואת מחדש, ואת הנכונות שלהם להפוך ממורים למתווכים.
1: למא... אז... לו לא הייתי בממשלה אז... הייתי מקים ועדה להון אנושי למערכת החינוך.
2: אז, אז
0: זה לגבי מערכת החינוך אני רק רוצה גם להזכיר משהו שלא הזכרנו שאין פה מערכת חינוך אחת במדינת ישראל יש פה כן. כמה מערכות חינוך שונות אנחנו דיברנו אני מניח בעיקר על הממלכתית.
2: לא אבל אתה יודע קראתי עכשיו בעיתון שבמסגרת המסע מתן הקואליציוני של הממשלה החרדים דורשים שיהיה שר חינוך נפרד לחרדים. אתה מבין את הטירוף? רגע רגע עובד זה לא את השבט יותר שבט ממה שהוא.
0: לפוליטיקה זה לא פודקאסט מהסוג הזה לא כי יש לי בעיה אלא כי פשוט זה באמת יהיה כבר אופייט ואנחנו יכולים לגמור את כל הפרק. אין פה מערכת
2: חינוך יש פה מערכות חינוך שבטיות
0: בדיוק. מה קורה אחרי זה? יש צבא מערכת ביטחון שם זה נראה לי כאילו יותר אינטואיטיבי לכולם בכל ההקשרים של כוח אדם כי הצבא מכניס את הנערים ואת הנערות שלנו לעולם האמיתי אני אגב מדבר מהפוזיציה זה גילוי נאות שידוע להרבה ממאזיני ומאזינות הפרק אני בוגר 8200 שהרבה מאוד הורים כמו שאתה אומר דדי במקומות מסוימים רוצים שהילדים שלהם יגיעו לשם בין היתר כי זה מבטיח להם איזושהי הבטחה מקוימת או לא בהמשך לגבי בצהל כולו. לי יש תחושה מחברים שלי וזה זיכרון שהוא מאוד חתום אצלי רגשית כשהגעתי הרגשתי שאני וכל החברים שלי מגיעים קצת לעולם האמיתי בין אם זה עבודה משרדית ביחידה טכנולוגית או מתמודדים עם אתגרים ועם זה שאנשים אומרים לנו מה לעשות במערכת חוקים ומסגרות ארגוניים ואיזושהי תחושת משמעות שאנחנו מתחברים אליה או לא. מה תפקידה של מערכת הביטחון פה יש לה תפקיד היסטורי כולנו גם אוהבים לחשוב היה לנו פרק לפני כמה זמן על ההיסטוריה של הייתק, על בעולמות הייטק מקצועות הסייבר בינה מלאכותית וכדומה אבל העולם הולך ומשתנה יש עכשיו גם ביוטכנולוגיה ומציאות רבודה ותרופות וכדומה וכדומה הצבא לא שם. כן, okay. uh, ובמקומות אחרים גם צחקנו על זה קצת לפני הפרק על שירות מילואים, הצבא הוא גם לא הארגון הכי יעיל במקומות אחרים, ולא הכי מצוין אם נקרא לזה ככה במקומות אחרים. מה אנחנו יכולים לעשות סביב מערכת הביטחון בהקשר כל הזה? כל כך
1: כמה מילים על מערכת הביטחון. כן. Uh, יש המלצות בוועדה גם בנושא מערכת הביטחון וגם אנחנו ממליצים על שירות uh, אזרחי טכנולוגי לקהילות שלא הולכות למערכת הביטחון. Mm-hmm. הצבא בהרבה דברים עושה עבודה לא רעה בכלל וחלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם על איך הם ממיינים הצבא יש לו מערכת מיון מעולה במיוחד ליחידות האלה. Mm-hmm. אבל אני חושב שלצבא יש תפקיד אני לא שירתי אני אה, הייתי חייל קרבי הייתי צנחן הבן שלי שעובד בהייטק הרבה שנים היה בגבעתי לא גם שם לומדים כל מיני כישורים את שיעור המנהיגות הכי גדול שלי למדתי בשלוש דקות אצל אה, יוסי פלד שאז היה אלוף משנה אחרי מלחמת שלוש דקות קיבלתי יותר מאשר למדתי בכל הקורסים. אני
0: חייב לשאול, כי אחרת המאזינים לא ישנו בשקט, מה קרה שם?
1: בינואר 74 סיימתי קורסינים, עשיתי הסבה לשריון מצנחנים לחלק מלחמת יום כיפור, והתייצבנו שלושה סאגאמים, דורגות אצל יוסי פלד, שאז היה מח"ט. הוא אמר, אין לי זמן בשבילכם, אז היה עוד לפני הסכם הפרדה, כולם חשבו שאולי תהיה מלחמה נוספת. אמר, יש לי בשלכם ש... 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 שלוש דברים שאני רוצה ללמד אתכם. אחד, המפקד הוא אדם בודד. כולם נותנים לו עצות מה לעשות, כולם זה, בסוף הוא מחליט החלטות ונושא באחריות. בגלל שהוא בן אדם בודד, הוא חייב להחליט החלטות. אל תחכו לאלה מלמעלה שיגידו לכם מה לעשות, הם לא יודעים כלום. תזכור ניסיון שלנו מאוקטובר 73, של כל האנשים בחדר. והשלישי, שיש לך זמן לישון תישן אף חייל לא רוצה להילחם תחת מפקד שהוא סמרטוט עצבני ועייף. קם, הצדענו לו והוא הלך ואני כעסתי. זהו? קצינים? אה, זה, זה מה שנתת לנו קצינים חדשים בצבא? והנה היום כמה זמן אחרי? כמה זמן אחרי? אה, ינואר 74 אתה עושה חשבון 50 שנה 50 כמעט. שנה אחרי זה מה זה 3 דקות שאתה זה זוכר זה 3 דקות הכי חשובות בזה את כל הניהול. רוצה לומר
0: אנחנו עולים רגע למעלה דדי בסוף בצבא אם אתה בסביבה הנכונה ומוקף באנשים הנכונים וזה לא חייב להיות ב 8200 ניקים של העולם אנחנו, אנחנו נתקלים במנהיגים ומנהלים כמו בהרבה מקומות אחרים כן. בחיים וזה כניסה. Uh, כניסה מסוימת לעולם האמיתי אבל בסוף שנייה בראייה מערכתית אפרופו ואני מחזיר אותך לזה מערכת הביטחון לא צריכה להשתנות כדי להכשיר כוח אדם בצורה יותר טובה לחיים האמיתיים נמשיך לבנות על זה שאותם סלח לי 8200 ו8100 וכל היחידות האלה ייקחו את הכוח אדם שלהם ילמדו אותם סייבר וריברס אנג'ינירים וכל הדברים האלה ויזרקו אותם חזרה לאזרחות זה לא מספיק אנשים,
1: אני בדרך כלל, אתה יודע, הצבא במדינת ישראל לוקח המון תפקידים, ובמדינת ישראל נוח לה לזרוק המון תפקידים על הצבא. נכון. הקורונה בסוף הצבא ניהל סגרים וכל הדברים עשה לנו
0: את הבדיקות ותקע אותנו.
1: בסדר, אם זה מה שיש זה מה שיש, אבל זה לא, ככה לא בונים מדינה. לצבא יש תפקיד מאוד ספציפי. אני חושב שהצבא יכול לעשות הרבה יותר טובה. כמו שאמרתי, יש גם המלצות מה לעשות עם חיילים ששירתו שירות קרבי וצריך להכשיר אותם ומה לעשות עם כאלה שלא הולכים לשירות. הכללים הם אותם כללים איך אתה ממיין איך אתה מכשיר איך אתה נותן on the job uh, training שהוא חשוב הוא חלק מאותו עיסוק. ואיך אתה גם פותח והיו לי לא מעט שיחות עם אנשים ביחידות האלה איך אתה פותח אחרי זה ומנחה אותם ללכת כן ללימודים אקדמי דיברנו על העסק mm-hmm, הזה mm-hmm. הסדר הסדר משתבש. זה בסדר ללמוד מקצוע דרך הצבא ואחרי זה להרחיב את הידע את אותו משהו שאותו חבר שלי שהבת שלו אגב בוגרת 8200 והכי יכולת ללכת ללמוד באקדמיה כן. בגלל אותו יכולת שהיא תלמד איך להשתנות בעתיד ללמוד, ללמוד 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 ללמוד, ללמוד ללמוד את הבסיס להרחיב את הבסיס כי כל הזמן אנחנו לומדים אבל את מה זה...
0: קשור אני שומע את זה ובא להגיד כמעט כמו ילד קטן מה קשור הצבא אני בצבא בצבא אחרי
1: זה אני אלך לצבא יש המון כוח אז בואו נשתמש בכוח הזה. יש המון אנשים שיוצאים וחושבים אוקיי שירתי בצבא אני לא צריך ללמוד אוניברסיטה לא מעניינת למדתי את המקצוע שלי בצבא. תכנתתי לא ב... ב... בזה שזה בסדר גמור אגב תלך לעבוד. אני חושב שעובד דיבר על זה קודם כל הנושא הזה של הלימוד לאורך החיים. אז אם הלכת שירת ביחידה טכנולוגית עבדת הלכת ללמוד אחר כך אני חושב שהמערכת האקדמית צריכה ללמוד היא צריכה לדעת איך לבלוע את כל, ה, את כל הדברים האלה זה לא אנשים שהגיעו מיד אחרי כן. הצבא הלכו לארבע שנים לעשות תואר בהנדסה כל השיטת חשיבה צריכה להיות אחרת אומר... והיא גם צריכה תהליך של אוקיי אני עכשיו עברו 10 שנים יש דברים חדשים בעולם הטכנולוגיה או בעולם הזה ואני רוצה ללמוד אותם איפה אני הולך ללמוד
0: שאני מתחיל ללמוד מגיל קטן ואז ממשיך ללמוד בעצם עד שאני הולך מפה אז גם לצבא יש חשיבות באירוע זה עובד
2: אני רוצה אני רוצה להעביר את זה לך ראיתי שאתה רוצה להגיד אני כמוכה בוגר 8200 ואני אנחנו לא מושלמים אנחנו לא מושלמים ואני רוצה להגיד ואני רוצה דווקא לנצל את הפלטפורמה הנוחה שיש לי איתך אתה מאותה יחידה שלי אני מכיר אותך הרבה שנים מכיר דדי הרבה שנים אז אני רוצה רגע לחשוף בוא נוריד מסכות. ובוא נקרא לילד בשמו. צבא הצבא הישראלי הוא לא צבא טיפוסי. אנחנו צבא שיש לו מדינה. מסיבות פוליטיות שלא ניכנס אליהם עכשיו אנחנו צבא שיש לו מדינה לא מדינה שיש לה mm-hmm. הרי במקום מסודר. לצבא יש תפקיד אחד אתה לוקח חבר'ה צעירים. אתה מלמד אותם להרוג? מה לעשות? בוא נקרא לילד בשמו. החיים קשים. אתה יודע, כשהגעתי להיות מזכיר ממשלה הבנתי שבמנהיגות אתה לא יכול להיות מנהיג רק עם מידת רחמים. אתה חייב להנהיג גם במידת אכזריות. אם אתה רוצה לדבר על העיקרון של benefit of all, ב� benefit of all תמיד יהיו כאלה שישלמו את המחיר. ואם אתה כמנהיג לא יודע להכיל את העובדה שאחרים ישלמו מחיר, אל תלך למנהיגות. צבא נועד להרוג. צבא גם אומר לחבר'ה הצעירים, אנחנו נהרוג גם במחיר שבו זה רעיון מאוד בסיסי שנועד לעזור למדינות לשמור על קיומה מסיבות שלא ניכנס אליהם בפודקאסט הזה. Mm-hmm. מה התוצאה של זה? שבחברה הישראלית באופן הזוי הפכנו את הצבא להיות איזה חוד חנית של הנושאים החברתיים. הזכרתי את העובדה שאתה ואני מ-8200. כור היתוך. בדיוק, חינוך, איזה כור היתוך.
0: חינוך, ידיעת הארץ. נכון,
2: נכון, עכשיו, okay. מה זה רלוונטי? הזכרתי את העובדה שאתה ואני מ-8200, אתה יודע למה? כי ברוב העולם אנחנו לא צבא, ברוב העולם המקצועות שלנו הם agencies, אוקיי?
0: נכון.
2: Okay? הם בכלל לא צבא, הם הולכים להיות אזרחים שמשרתים את האינטרסים הביטחוניים של המדינה, רוכשים שם מיומנויות ואחרי זה משתלבים בשוק האזרחי, אצלנו זה חלק מצבא, תפיסת העולם שבה 8200 היא חלק מצבא, מעוותת בעיניי, אוקיי? Okay? קח את הנתון הבא, כל יהודי שני היום לא משרת בצבא. רק 50% זה בלי
0: להזכיר את האוכלוסייה הערבית וה... נכון, וה... וה... נכון, והחרדית
2: נכון אז כאילו אם מישהו חושב שהצבא זה המדינה פחות מש... פח... בערך 30 אחוז מהמדינה היום החוויה הצבאית היא חוויה שנוכחת בחיים שלו 30, 40% במקרה הטוב ביותר. למה אני אומר את כל הדברים האלה? שים לב אפילו לשאלה שלך, אתה הרי לא שואל אותה, אני לא בא אליך בטענה, אתה שואל אותה כי אתה נולדת לתוך המציאות הזאת. מה תפקידו של הצבא בהכשרת אנשים לשוק התעסוקה? אתה אומר הייק... בוא נשאל
0: האם בכלל יש לו תפקיד האם בכלל זה תפקידו? אז, אז,
2: אז אני חושב שהחברה הישראלית אפרופו ההתאמות שהחברה ישראלית צריכה לעשות לעתיד. אני יודע שמה שאני אומר קשה. אם הייתי עכשיו מדבר על זה בקמפיין בחירות, כנראה שלא הייתי מקבל חצי מנדט. אבל אלה המהויות האמיתיות שבהם החברה הישראלית צריכה לעסוק, ולא בשאלות של קמפיין בחירות כמו שאנחנו מכירים אותו. איזה מדינה אנחנו רוצים ומה מקומו של צבא בתוך המדינה ואז מקומו של הצבא הוא להגן על ביטחון המדינה ואז המשמעות היא לראות איך אנחנו מטייבים באמצעות המנגנון הזה הכשרות כוח אדם כי אם אנחנו היינו יודעים לקחת את 8200 ואת יחידות הקשר ויחידות תמך לוחמה אחרות והיינו עושים אותם agencies היית מייצר לך תשתית שבאמת הייתה עוסקת בהכשרות אנשים. כוח אנושי מלמדת אותם מיומנויות שבשלב הזה עוזרות לביטחון המדינה ומעיפה אותם לשוק האזרחי מהפרדיגמות האלה mm-hmm, מה אנחנו mm-hmm. עושים היום עכשיו קח לך דוגמה שחייבים לשים לה לב בוא לרגע נסתכל אתה גם הזכרת את זה על מקצוע הרפואה. מערכת הבריאות בעולם היום עוברת מהפכה מרתקת עד כדי כך שאני לפני שנה החלטתי להקים חברה טכנולוגית שעוסקת רק בהיבטים האלה אני, ו- ודדי יודע אני מספר לו זה בהחלט מרתק ומעיף. היום הרופא הוא כבר לא אותו דוקטור בגובה 100 מטר שאתה הולך אליו כמו קטן כזה ואומר לו דוקטור אני לא מרגיש טוב מה יש לי. היום הרופא הוא מתכלל מידע אינטנסיבי, הוא מתכלל טכנולוגיות אינטנסיבי, הוא חייב לעשות אסטרטגיות של מודיעין. גיא, הוא חייב לאבד מידע, הוא חייב להבין מהעיבוד של המידע אבחונים, <אז> הוא חייב לראות באיזה טכנולוגיות הוא משתמש, הוא חייב עוזרים שיעזרו לו. אבל, אבל אני, אני מרגיש שאנחנו קצת מפליגים רחוק,
0: אני מרגיש את התמונה הזאת של מורכבית, בעולם, אני מרגיש את <אז> התמונה, <אז> לי לקרוא אותך לנושא של <אז> הצבא לרגע, רגע לפני הצבא <אז> שנייה אני רוצה שנייה שוב להחזיר אותנו <אז> כי אנחנו <אז> גם בנושא של מערכת החינוך וגם בנושא של הצבא אני <אז> חושב שאנחנו מאוד טובים בלהגדיר את <אז> הבעיה <אז> ואני <אז> <אז> מה הפתרון? אני אגיד לך, אני אגיד לך, בוא נעבור לפתרונות. אני אומר, בוא שנייה, רק אלמנט, רגע, 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 תנו לי רגע. אני אומר, אנחנו גם, מה שנקרא כבר חצי שעה לתוך הפרק, אני חושב שהבנו את מורכבות התמונה. אני בכוונה בגלל זה קטעתי אותך, לא מחוסר נימוס, אני בא ואומר, אנחנו מבינים שהיום רופא... זה לא לבוא ולהגיד אוקיי אתה חולה ככה כמול. אנחנו מבינים היום שמורה זה לא מישהו שעומד מול הכיתה ואנחנו מבינים שקבר ב-8200 עושה הרבה דברים ומתכנת לא רק עוטף קוד בסדר? נכון. זרה, אוקיי? המחשב יכתוב לו את הקוד. ואנחנו מבינים שמערכות, שמערכות החינוך לא מותאמות וצריכות לעבור אדפטציה ושלמערכת הביטחון בגלל כל מיני ברדימות. סיכמת טוב את הפרק
2: הזה, כמו לעבור לפתרונות. אני
0: אומר אני חברים,
1: אנשים אחד, יושבים פה עכשיו ואומרים זה. רגע אוקיי, כולם מדברים על הצבא, על שירות. אני מדבר על שירות. אחת הסיבות שהוספנו בוועדה נושא של השירות אזרחי טכנולוגי. לאלמנט הזה של שירות שצעיר וצעירה בגיל 18 הולכים לעשות משהו למען החברה, יש אלמנט שהוא מעבר לזה שהלכתי לצבא ולימדו אותי הוא בערור. ערכי, הוא, הוא ערכי. אלמנט ערכי, אני מכיר, היו לי שיחות עם אנשים בארצות הברית בכל מיני מקומות על זה, מדברים עכשיו בחברה ערבית על נושא של שנת מעבר. המעבר הזה של אני ילד אה, מול הסינר של אמא ואני הולך עכשיו ל, ללימודים באוניברסיטה הם קשים ha, ha, המעבר הזה ש, שהוא מאוד אופייני לחברה ישראלית בגלל השירות הצבאי יש לו יתרונות תעזוב רגע בצד את ההריגה וכל הדברים ברור, האלה ברור, ברור. אני חושב שזה צריך להיות חלק מאותם כלים של אותו פיתוח של אותו הון אנושי שדיברנו עליו שהוא חורג הרבה מעבר לעולם של מעבר
0: הערכת. למערכת הביטחון והשירות מה, מה עושים מחר לא רק בעוד 10 שנים מה... מדינת ישראל, החברה האזרחית, מערכת החינוך, מה אנחנו צריכים לעשות?
1: אני חושב שדיברנו על זה לא מעט. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה אותו שינוי חשיבתי. כל השיחה שעשינו בחצי השאלה האחרונה מדברת שהעולם החדש מתנהג אחרת. הסיבות שאני יודע לדבר על הדברים האלה, אני לא יותר מהרבה אנשים אחרים, אני פשוט חי בעולם הזה כבר 40 שנה פלוס. עולם שמשתנה כל הזמן, שמה שלפני חמש שנים כבר לא רלוונטי להיום, ומה שעושים היום לא רלוונטי. זו תפיסת עולם, היא צריכה לחדור לכל המערכות של מקבלי ההחלטות, של הורים, שאיך הם מכוונים את הילדים שלהם ומה הם עוזרים להם לעשות בכל החינוך הפורמלי והפורמלי. מערכת חינוך מנהלים ומורים, ההגדרה של התפקיד שלהם הוא, הוא שינוי חשבתי. צריכה להשתנות. היא צריכה להשתנות ודרמטית, ואני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו, תפקיד של התעשייה, של אנשים שמבינים, לעשות את אותו חיבור, את אותו שילוב של לעזור למורים, לעזור לא, לא, למנהלים, לעזור ל, לכל האנשים במערכת הזאת, להגדיר את עצמם מחדש. יש פה תהליך של הגדרה מחדש, אבל קודם כל צריך לעשות איך מגדירים מחדש, זה משימה מספר החיים הופכים להיות לכאורה יותר פשוטים. אגב, מערכת החינוך של היום הומצאה לפני מאה ומשהו שנים, לא... <אנ-> זה כבר אנחנו לא... אנחנו חוזרים לזה, עשינו את השינוי פרדימה. עשינו, עשינו את השינוי פרדימה. עכשיו המטרה היא איך אנחנו מביאים את היכולות האלה ואת הכלים האלה לכל שכבות האוכלוסייה. דיברנו על כל הקשיים הפוליטיים, אני אתעלם מהקשיים הפוליטיים עכשיו. יש קשיים אפילו, יש קהילות שלמות, בתי ספר שלמים, מערכת הפורמלית שזכה חלקו ולעשות. בשביל ליצור מצב שבו את הכלים ואת היכולות האלה אנחנו נותנים לקהלים שלא מקבלים אותם היום בצורה מספקת. זה משימה לא פחות מסובכת ואולי אפילו יותר מסובכת בגלל שהיא כוללת גם שינויים תרבותיים גם שינויים חשיבותיים. דיברנו על נושא של נשים לפני הפודקאסט איך מביאים יותר נשים לעולם הזה הן לא פחות טובות לפחות לא פחות טובות אולי אפילו יותר טובות כלומר השינוי פרדיגמה זה צריך ליצור מצב שבו. כל התשתית האנושית, התשתית האנושית במערכות החינוך וגם באקדמיה צריכה להשתנות. השילוב של הטכנולוגיה והיכולות לתוך המערכות האלה צריכות להיכנס. כרגע גם המערכת החינוך האקדמית מתחבטת קשה כל אותם לימודים דיגיטליים. Mm-hmm. איך יוצרים פדגוגיה חדשה? Mm-hmm. צריך mm-hmm. ליצור פדגוגיה חדשה זה לא היא נשענת על היסודות הפדגוגיים של איך ילדים לומדים שזה מקצוע בפני עצמו לא מזלזל בו לחלוטין לא תהיה כלי מורה בשבועיים. והכשרות? יש גם הכשרות בתוך הסיפור הזה? איפה מקומם של ההכשרות המקצועיות? הכשרות המקצועיות הן סופר דרמטי חשובות. הם צריכים ויש פרק שלם בנושא של הכשרות. הוא כל חלק גדול מהכשרות מיועדות לקהלים שלא עברו את אותו תהליך ו- והתהליך של הכשרות עוזר להם. כל המיון הכשרה on the job training חייב להיעשות בצורה דומה מאוד לצורה שהצבא עושה, איך הוא ממיין את האנשים לאותם יחידות טכנולוגיות, עושה את זה לא רעה בכלל. כן. ואיך אתה בונה אותם ועושה אותם, זה לא הכשרות של שבועיים. התראיינתי ברדיו כל חי, אמרו לי, איך זה הכשרות של שבועיים שהחרדים יבואו גם להייטק? אמרתי, אין שבועיים. גם לא נהיים רב בשבועיים. זה מקצוע קשה, אז זה הכשרה ארוכה, צריך רק תשתית קודמת, אחד הדברים בעולם החרדי, איך אנחנו נשים לפחות אנגלית, קצת מתמטיקה ללימודים האלה, שזה קשה להשלים אחר כך. מכינה אבל, אותו. אבל יש מכינה עוד. אבל יש, אגב, חברה ערבית, חלק גדול מההכשרות, הן מופנות לש, ל, 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 ללמד אותן איך להשתלב בעולם תעשייתי, כי הן לא מדברים ב... זה כלומר, יש עבודה של אותו זה, להכשרות יש חלק עצום. באותו אנחנו קוראים לזה אותו משפך של יצירת הון אנושי שמתחיל עוד uh, במערכת החינוך ועובד דרך הכשרות mm-hmm. וגם המערכת האוניברסיטאית האקדמית צריכה ליצור מצב של אותן הכשרות מתמשכות שהן או ממשלתיות ואו אקדמיות שאני עכשיו בנובמברקעים no, 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 ואני no, no, רוצה no, no. עכשיו ללמוד משהו חדש ואני uh, לא עובד באינטל שנותנת לי הכשרות. איך אני לאן אני פונה מי, מי עוזר לי mm-hmm. לבנות תוכנית לימודים של שלושה ארבעה חמישה שישה קורסים uh, שאני אוכל שעוד עשר שנים יהיה ואני אפילו לא יודע לתאר אותו.
0: מעולה. אנחנו חייבים לסיים, אז עובד. מילה ממך על, על השורות התחתונות.
1: כן, תראה, אני רוצה דווקא לזרום
2: איתך ולעשות איזשהו תארו של אוקם על הפתרונות. אני לא כל כך אהבתי את השיח שהיה לך ולדדי, כי כאילו היה בו איזשהו ממד פטרוני. של כאילו המדינה צריכה לעשות ככה והמדינה צריכה לעשות ככה וכולי. אנחנו לא חיים בעידן כזה יותר, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. המדינה צריכה להתאים את עצמה לפתרונות שנעשים גם בלעדיה. שים לב, מקצועות חדשים בעולם מוגדרים על ידי חבר'ה צעירים. היום אתה יכול להיות uh, קבוצה של כמה חבר'ה צעירים שיושבים ביחד, מייצרים עבודה, מייצרים שינוי ומתקנים אזור. או עולם אוקיי אנחנו צריכים לראות איך קודם כל אנחנו מאפשרים להם לעשות את זה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נותנים לגיטימיות. לפרדיגמות שנוצרות גם מחוץ לשדה הממשלתי ואיך אנחנו הופכים את היכולות של הכשרות של למידה וכולי לכאלה שמתאימות את עצמם בשביל לשפר את המיומנויות והיכולות של החבר'ה הצעירים האלה ליצור את המציאות שלהם. בשיח שלכם הפטרוני אני חייב לומר סורי אתם יושבים ואומרים אנחנו צריכים לקחת אחריות אנחנו צריכים לגלות ואנחנו זה מי אנחנו העתיד שייך לחבורה הצעירה הזאת <אז> בזמן
0: שאנחנו יושבים פה השוק כבר קורה. השוק ו... קורה. <אז> בן 12 פותח חשבון בטיק טוק ונכון
2: נכון השוק קורה המציאות מתרחשת ואנחנו עדיין חיים בפרדיגמה שממשלות מנהלות את זה סליחה על הביטוי הלא כל כך פודקאסטי חרטא. המציאות מזמן עשתה תנועה גדולה מאוד של כוח לאזורי מציאות החיים עצמם, ושם האירוע הזה מתנהל. אז אם אתה שואל מה הפתרון המרכזי שאני מציע, זה שממשלות סוף סוף יבינו שבמקום להמשיך להיות פטרונים, הם צריכים להסתכל על מה שקורה בחוץ ופשוט לעזור למה שקורה לקרות.
0: חברים, אני רוצה להגיד לכם המון 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 תודה, מאוד מאוד נהניתי. שיח שונה עבורי בדרך כלל אני מראיין פה יזמים על המסע היזמי שלהם או משקיעים על במה הם משקיעים אבל אני חושב שאין דבר שיותר מעניין להשקיע בו מאנשים תרתי משמע זה גם המקצוע שלי אבל גם ברמת כוח האדם אני חושב שהיה לנו פה שיח סופר סופר חשוב אני נהניתי.
2: תודה גם
1: אנחנו. תודה רבה.
0: חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.